0: Willkommen zum Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat, dem Aufsichtsratstalk von Directors Academy, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um diese Zeit von 17 bis 18 Uhr. Mein Name ist Rudolf Ruter und ich begrüße Sie ganz herzlich als Gastgeber der neuen 14-tägigen Livestream-Podcast-Reihe bei Directors Academy, die wir jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr hier live bei Linketing ausstrahlen und anschließend weiter als Livestream auf Linketing allen zur Verfügung stellen und darüber hinaus als Podcast auf Directors Academy oder Spotify, oder Apple etc. Zur, ebenfalls zur Verfügung stellen. Das heißt, es wird aufgezeichnet, auch Ihre Kommentare und Fragen. Heute haben wir das Thema Führung für Familienunternehmen. Und zwar mit Dr. Mark Konitschny. Herzlich willkommen, Herr Dr. Konitschny.
1: Auch herzlich willkommen, Herr Rother, vor mich, dass ich mit Ihnen heute sprechen kann.
0: Ich freue mich auch. Dr. Marco Nitschny ist ein absoluter Familienunternehmer-Experte. Er ist Partner und Gesellschafter von Interconcilium, Mitglied der Beiräte Baden-Württemberg, Buchautor. Auf sein aktuelles Buch kommen wir noch zu sprechen. Er ist Generalist mit Spezialisierungen, so hat er sich einmal bezeichnet. Er liebt große Herausforderungen. Seit 2014 ist er im Executive Search für Unternehmer zuständig. Davor war er zwei Jahrzehnte Forscher und Manager. Sein Fokus Unternehmens- und Organisationsentwicklung durch erfolgreiche Nachfolge, Besetzung von Top-Führungspositionen sowie, und das ist ja unser Thema, Aufsichts- und Beiräte. Seine Begabung, Rationalität und Empathie, sein Febel, Internationalisierung, neue Technologien und Digitalisierung über alle Branchen hinweg. Wie geht es Ihnen persönlich in diesen außergewöhnlichen Zeiten, Herr Dr. Konitschny?
1: Herr Ruther, mir geht es eigentlich außergewöhnlich gut, muss ich sagen, weil ähm, wir wissen alle, in welcher Zeit wir sind. Die Pandemie ist nicht einfach für uns, sie hat uns herausgefordert, nicht auch. Aber persönlich sind wir als Familie gut durchgekommen bisher. Darüber bin ich besonders froh. Geschäftlich läuft es und äh, wenn ich darauf blicke, wie ich ähm, ja auch vielleicht die Chancen, die mir gegeben wurden, die Freiräume nutzen konnte für die Themen, die wir alle auch heute diskutieren, dann bin ich wirklich zufrieden.
0: Ja, das freut mich, so dass das Kleine eigentlich, eigentlich nur so eine schwäbische Verniedlichung ist. Eigentlich geht es Ihnen gut. Bevor wir zum Thema kommen, Sie engagieren sich unter anderem auch als aktives Mitglied bei den Beiräten Baden-Württemberg. Können Sie uns ein, zwei Sätze dazu sagen, was ist das für eine Organisation und warum sollte Mann oder Frau dort auch Mitglied werden bei den Beiräten Baden-Württemberg?
1: Also die Beirat BW ist ein Verein, sitzt in Stuttgart. Und diejenigen, die äh, den Mittelstand unterstützen möchten, durch aktive Beiratstätigkeit, die sind dort organisiert oder unter anderem dort organisiert, das sind alles Personen, die operative Erfahrung haben, alles Personen, die auch schon aktiv im Beiräten sind und die ähm, sich äh, zusammengeschlossen haben und alle einen Zertifizierungskurs des Beirat-BB auch durchlaufen. Das heißt, die Qualifizierung von Beiräten ist allen wichtig und in diesem ja. Geiste, wenn man in diesem Geiste ist und in Baden-Württemberg liegt, dann sollte man sich dort melden.
0: Ja. Und äh, wer sich dafür interessiert, muss das einfach nur googeln, Beiräte BW und dann findet er die Homepage und findet alle weiteren Details. Das mhm. ist eine Organisation, die sich im Wesentlichen um Beiräte für Familienunternehmen kümmert, also weniger Aufsichtsräte in kapitalmarktorientierten Unternehmen. Wie definieren Sie, Herr Dr. Konitschny, Familienunternehmen? Was macht ein Familienunternehmen aus? Also
1: Familienunternehmen macht schon mal nicht die Größe aus, um mal so zu beginnen. Die Größe im Umsatz, die Größe Mitarbeiter, sondern für mich macht das aus, was auch im Namen eben inkludiert ist, nämlich die Familie. Also eine Familie, es können mehrere Stämme sein, es können aber auch Personen sein, die verwandtschaftliche Beziehungen haben. Wenn die ein Unternehmen insofern beeinflussen können, dass sie die Geschäftsführung besetzen können, dass sie die Strategie mit beeinflussen und dass sie einen langfristigen, langfristiges Interesse an dem Unternehmen haben, ja, über Generationen hinweg, ja. dann wäre das für mich ein Familienunternehmen. Im Gegensatz, wenn man sich sozusagen da zurückzieht und keinen Einfluss nimmt und äh, dann ist man eher auf der Investorenseite, ähm, das ist halt ein anderes Spiel.
0: Ja. Also ich hatte ja, ich habe mal nachgeguckt für unser Gespräch von fast genau vor 30 Jahren mein erstes Buch geschrieben, zusammen mit dem Roderich Tümmel, äh, Beirät in mittelständischen Familienunternehmen mhm. und hatte mich damals da abgearbeitet. Äh, wie kann man das greifen mit Zahlen, Fakten, Größe, wie Sie das gerade beschreiben? Und wir sind dann zum Ergebnis gekommen, nein, man kann das nicht. Das hängt ab von den Dingen, die Sie gerade erwähnt haben. Persönlichkeit, Charisma, Emotionen wird mit über 10 Milliarden Umsatz wird sich wahrscheinlich auch noch als Familienunternehmen äh, beschreiben, wenn man den fragen würde. Aber lassen Sie uns zum Thema kommen. Ich auch Familie, die, wenn man die Mitarbeiter auch fragen würde, Herr Ruther. Ganz ne? genauso. Das ist. Äh, Sie das die ist, Mitarbeiter, ich, das, die sind in dem Geist ein ganz wichtiges Zeichen, wie die sich fühlen, wo die sich aufgehoben fühlen. Und wir wissen ja alle, dass die Familienunternehmen das Rückgrat der deutschen Wirtschaft darstellen und eigentlich der Erfolgsgarant für die deutsche Wirtschaft und deren Erfolg ist. Mit all den Problemen, die damit verbunden sind, da kommen wir sicher noch auf die ein oder andere hin. Sie hatten, und jetzt lassen wir uns zum Thema kommen, die Besetzung von Top-Führungspositionen in Familienunternehmen ist immer dann eine besondere Herausforderung, wenn das Familienunternehmen erfolgreich ist. Das heißt, es wächst und es können nicht alle äh, Führungspositionen ausschließlich intern besetzt werden. Und äh, immer dann braucht es... Hilfe, weil man will ja auch in Familienunternehmen nur Spitzenkräfte beschäftigen, the top of the top, wie das so schön heißt. Und dieses externe Führungspersonal zu finden, ist kein leichtes Unterfangen. Und ich fand das so spannend und jetzt darf ich das mal hochhalten. Sie haben ja in Ihrer grenzenlosen Zeit, die Sie bei Ihren Verantwortungen zur Verfügung haben, ja jetzt äh, in den letzten Monaten auch noch ein Buch geschrieben und haben dort einen neuen Begriff geprägt. Bisher sprachen wir immer bei Familienunternehmen von Frontmanagement und jetzt sprechen Sie von Wahlmanagement. Das Buch heißt genau, Wahlmanagement gewinnt passgenaue Führung für Familienunternehmen. Herr Dr. Konitschny, was hat Sie veranlasst? Zu dieser, und ich habe das Buch schon durchfliegen können, sehr zeit- und arbeitsintensive Aktivität. Da haben Sie Monate und Monate mit Ihrem Kollegen Dr. Fabian dran gesessen. Was war für Sie der Anlass, sich dieser Mühe zu unterwerfen?
1: Ja, danke, dass Sie es nennen. Ich muss auch noch mal hervorheben, das ist nicht eine Einzelleistung, sondern mein Kollegen Marc Fiebern habe ich das Ganze auf die Beine gestellt und sowas kann man eigentlich auch nur im miteinander im Sparring machen. Es basiert ja auf der Erfahrung, die wir haben als Headhunter, aber auch auf den Erfahrungen, die ich habe als operativer Manager, dass die Fragen, die Unternehmer haben, wenn sie über ihre Führung von ihrem Unternehmen nachdenken, dass das ein sehr, sehr weites Feld ist und dass das auch Themen sind, die weit vor dem Beginn, bevor wir als Headhunter beispielsweise auch eingeschaltet werden. Ja. Und ähm, wenn man, wie wir, ich bin gerade bei einem meiner Mandanten in einem Konferenzraum, ja, ich habe heute Abend noch eine Präsentation, wenn man dort auch ähm, die Gesellschaft über mehrere Generationen kennt, dann weiß man, dass diese Themen, sie die mehrere Jahre bewegen, bevor es sozusagen erst äh, zu dem Thema kommt, Nachfolge oder Erweiterung einer Geschäftsführung, das ist natürlich noch viel häufiger. Und ähm, das hat uns äh, inhaltlich immer schon beschäftigt. Und äh, da mal wirklich etwas niederzuschreiben, was auch noch niederge nicht niedergeschrieben wurde, das haben wir jetzt einmal gemacht. Und äh, das lohnt sich schon, weil wenn Sie da einmal die Zeit auch selber investieren, Sie strukturieren Sie Ihre eigenen Gedanken ja noch mal mehr. Also es geht jetzt nicht nur darum, ein Buch zu schreiben, sondern natürlich auch um die ähm, eigentliche Arbeit äh, oder die Arbeit an sich selbst, ja, die Dinge gut ja. zu formulieren und auch in ein Modell fassen zu können.
0: Aber Sie haben das Buch ja sicher nicht geschrieben nur für sich und für Ihren Kollegen, sondern für eine größere Leserschaft. Und äh, da frage ich mich natürlich, wer soll es denn lesen? Weil... Man sagt ja immer so salopp, Familienunternehmer haben überhaupt gar keine Zeit und Muße zum Lesen eines Fachbuches. Und die müssten sich ja mit dieser Materie intensiver beschäftigen. Das heißt, welche Ideen haben Sie, dass das Buch von den richtigen Leuten gelesen wird?
1: Also eine erste Indikation habe ich schon auch deswegen, weil einer der Gruppe, an die es ja auch letztlich adressiert ist, nämlich die Unternehmer, ein ähm, Beiwort geschrieben hat, nämlich Franz Kaldewey hat sich ja. äh, über 7.000 Zeichen seine eigenen Gedanken zum Thema Wahlmanagement gemacht und das niedergeschrieben. Das ist jetzt nicht nur ein, eine Beiräucherung irgendwie des Inhalts und im Sinne äh, ein schön, dass man ein Buch erschienen ist, sondern wirklich inhaltlich. Und ich bin sicher und ich weiß auch durch die Gespräche, dass ähm, vielleicht nicht für jeden, jedes Kapitel jetzt relevant ist, aber das Buch ist ja auch so aufgebaut, dass man in, auch in einzelnen Phasen des Gesamtprozesses ja, einsteigen kann, wenn man einmal sich das Modell angeguckt hat. Und der Anspruch ist ja, dass es ein Praxisleitfaden ist, der jemand über die Zeit hinweg auch begleitet. Und ähm, die einen lesen, die anderen hören sich Podcasts an, und insofern ähm, müssen wir, glaube ich, auch verschiedene Medien sehen, dass wir das Thema auch vorantreiben und ähm, Sie sind auch ein Bauchstein dessen.
0: Ja, also ich, äh, man merkt das in dem Buch, wenn man nicht, also muss ich sagen, ich habe vielleicht ein Drittel bisher richtig gelesen und den Rest quer gelesen. Äh, da spricht schon sehr viel praktisch Erfahrung und sehr viele Unternehmerstimmen, die sie da abgebildet haben. Also es ist wirklich für die Top-Entscheidungsträger äh, eine sinnvolle Lektüre passgenaue Führung für Familienunternehmen. Und das Interessante ist Führung für Familienunternehmen. Ich sage ja immer, unternehmerische Führung ist die Kunst, Menschen zu überzeugen und sie zur Gefolgschaft einzuladen, so sodass die anderen freiwillig das machen, was ich als Führungskraft für richtig halte. Also nicht ich mache mich zum Führer, sondern die anderen machen mich zum Führer oder erschaffen mich zum Führer, und äh, verknüpfe das dann immer noch mit einem alten Spruch von Paul Klee, der sagt, Kunst ist ist nicht das Sichtbare wiederzugeben, sondern das sichtbar machen, was Kunst ist. Und das ist für Führung, für mich, Führung ist gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht die, geleben, die gelebten Werteeinstellungen und Sünden vielleicht der Führungskraft sichtbar. Wie definieren Sie Führung, Herr Dr. Konitschny?
1: Also erstmal ist das natürlich ein guter Einstieg, den Sie gewählt haben und das auch das Thema Werte da nochmal hervorgehoben. Das gefällt mir gut. Es gibt sicherlich verschiedene Zugänge zu dem Thema. Wenn man das mal aus Unternehmersicht sieht, dann hat man im Grunde permanent mit Krisen zu tun, Konflikten zu tun, Abweichungen zu tun. Und äh, was dann nötig ist, ist, dass Entscheidungen gefällt werden. Und für mich ist das, wenn man das auf einen Punkt bringen möchte, Führung ist, äh, Entscheidungen zu treffen. Wenn es keine Entscheidung ja. zu treffen gäbe, bräuchte es im Grunde auch keine Führung. Ja? Ähm, und äh, Kaplan hat das mal ähm, sinngemäß zumindest mal so formuliert. Man muss sich entscheiden, wofür man steht. Man muss den Mut haben, etwas umzusetzen, und man muss auch einen Wert für andere schaffen. Und da kommen wir zu dem, was auch Sie nochmal hervorgehoben haben. Man kann das nicht für sich machen, sondern man muss etwas bei dem anderen, bei dem Mitarbeiter, aber auch bei anderen Stakeholdern, mit denen man zu tun hat, entzünden. Und wenn man es noch kürzer fassen will, fällt mir gerade ein. Rainer Sprenger hat mal gesagt, Führung ist in Bewegung bringen. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, ja, denn das, darum geht es am Ende, Veränderungen Bild,
0: voranzutreiben. Ja. Ja. Äh, ich muss mal hier gerade, vielleicht kommt sofort die Frage eines potenziellen Kandidaten, können wir mal geschwind gleich an der Stelle aufgreifen. Wie muss ein potenzieller Bewerber für eine solche wahlmanager Wahlmanagerrolle, äh, welche Eigenschaften und welche Fähigkeiten muss er wie nachweisen? Wie erkennt man das, dass jemand Führungsqualität hat? Das ist eine komplizierte Frage. Trotzdem versuchen wir sie mhm. vielleicht kurz, damit wir mal die erste Frage vom Zuschauer aufgreifen.
1: Ja, gerne. Also, wenn man das mal nimmt, was wir eben gesagt haben oder was ich postuliert habe, Führung ist, Entscheidungen zu treffen, dann kann man das natürlich gerade in Gesprächen herausbekommen, ob jemand entscheidungsfähig ist, ihn natürlich auch nicht nur zu fragen, was er getan hat, sondern im Nachhinein über Referenzen und andere äh, Mittel herausfinden, ob das, was jemand von sich gegeben hat, auch wirklich so passiert ist. Hat. Denn ähm, das muss man im Grunde ja im Besetzungsprozess auch tun. Man muss die Dinge schon auch durch mehrere Methoden absichern ja. und sich nicht nur durch ein Gefühl im Gespräch leiten lassen, denn manchmal ist ja auch mehr Stein als sein.
0: Ja, das geht in die Richtung, wie ich das vorhin formuliert habe. Nicht ich entscheide, dass ich ein Führer bin, sondern die anderen entscheiden, ob sie sich von mir mitnehmen lassen oder führen lassen wollen. Und das ist wie mit Anstand. Ich kann auch nicht von mir behaupten, dass ich anständig bin, sondern es müssen andere gefragt werden was ich für einen Eindruck habe, ob ich anständig bin oder ob ich ein Führer bin. Und deswegen ist, glaube ich, das Thema Referenzen und das Pflegen von Referenzen bei vielen Bewerbungskandidatinnen und Kandidaten, äh, sage ich mal, zumindest verbesserungswürdig für die Zukunft. Aber lassen Sie uns das mal... Kann auf, gut sein. Ich würde
1: da eine Sache gerne ergänzen, Herr Roter. Mit den Referenzen, man muss in einem Prozess und unabhängig davon, wer die Referenzen machen schon auch mh, klug fragen, ja, also äh, man muss Referenzen nicht nur einholen im Sinne von einem mal, erneuten Arbeitszeugnis, sondern ähm, fähig sein, mit jemand dann auch eine neue Beziehung aufzubauen und wirklich Dinge herauszufinden. Wenn man nur ja. das bestätigt haben möchte, was man schon gehört hat, dann braucht man im Grunde die Referenz auch nicht einrunden.
0: Ja, ja, das ist dann die schlimme Variante, dass ich dann dem, den ich als Referentengeber benenne, auch eine, noch eine Stichwortliste schicke, was er dann dem äh, Executive Searcher noch mitteilen soll. Aber lassen Sie uns zu, zum Thema kommen. In, in, in Ihrem Buch, Wahlemanagement, passgenaue Führung, da haben Sie etwas sehr Interessantes dargestellt, weil es gibt ja hunderte von verschiedenen Führungs- und Managementsystemen. Sie haben mit dem Herrn Dr. Fiebern zusammen das sogenannte sinfonie entwickelt. Versuchen Sie uns mal darzustellen, was das ist. Ich finde das Wort so schön. Symphoniekonzept.
1: Also wir haben versucht, die Themen, die Erfolgsfaktoren, die man beachten sollte, um eine langfristig erfolgreiche Übersetzung von Führungspositionen in Familienunternehmen zu erreichen, das in ein Modell zusammenzufassen. Wir haben da sieben Erfolgsfaktoren. Nun, wenn Sie die jetzt einfach so auflisten, dann kann man sich das niemand merken. Wenn man aber etwas, ein Sinnbild sucht, ja, dann muss ja. das auch irgendwo inhaltlich zusammenhängen. Sie können das ja nicht irgendwie nennen. Und äh, mit sinfonie meinen wir eigentlich, als Konzept meinen wir oder beschreiben wir die Situation, wenn etwas ja wirklich stimmig ist, wenn die vielen Dinge, die wichtig sind, für eine erfolgreiche Führung einfach passen, dann ist das wie eine großartige Sinfonie. Ja. Da stimmen alle Instrumente, jeder Musiker kennt seinen Takt, der Dirigent kann auch mit den Musikern entsprechend etwas, ja, haben und aufführen und sich voll einbringen. Wenn das alles stimmig ist, dann haben sie das, was wir hier auch Wahlmanagement nennen, nämlich eine, eine insgesamt stimmige Führungssituation. Yeah.
0: Äh, Nochmal den Hinweis an unsere Zuhörer. Sie dürfen jederzeit im Chat kommentieren, eigene Gedanken beisteuern, natürlich auch kurze Fragen formulieren, äh, die wir mit aufgreifen und versuchen zu beantworten. Äh, und ganz wichtig ist, selbstverständlich steht der Dr. Konitschny, Directors Academy und ich auch zur Verfügung, wenn irgendeine Frage am Ende unbeantwortet bleiben sollte, können Sie uns eine direkte Message äh, senden oder eine E-Mail versuchen Ihnen da weiterzuhelfen und demzufolge umso kürzer und prägnanter Sie eine Frage formulieren, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es erkenne mit meinem linken Auge und Sie in das Gespräch hineinpacke. Jetzt haben Sie ja sicher in dem Vorfeld, der Dr. Konitschny, nicht nur Ihre gesamten Erfahrungen einfließen lassen, sondern haben ja dieses Konzept Wahlmanagement sicher schon mit dem einen oder anderen Familienunternehmer durchdiskutiert, insbesondere mit denen, die natürlich einen Input geliefert haben. Wie könnten Sie denn zusammenfassend die Erwartungen an seinen Fremd- oder jetzt in dem Fall Wahlmanager formulieren? Kann man das so allgemein sagen, sind die Erwartungen eines Familienunternehmers anders an den Wahlmanager als in einem kapitalmarktorientierten Unternehmen?
1: Das würde ich schon sagen, denn wenn man die Unternehmer fragen würde oder beide Seiten fragen würde, würde sie sagen, wir haben eine ganz besondere Vertrauensbeziehung. Und diese Vertrauensbeziehung ist auch das, wofür sich beide Seiten entscheiden. Es ist ja nicht die eine Seite, die sich entscheidet. Es müssen beide Seiten sein. Ja. Und äh, das mit dem Ziel, auch langfristig miteinander erfolgreich zu sein. Diese besondere Nähe, das ist das, was durch diesen Begriff, den wir auch alle kennen, Fremdmanager ja nicht abgebildet wird. Ja? Deswegen sagen wir, den Bedarf ja auch einen neuen Begriff zu kreieren. Und mit dieser Nähe verbindet sich ja nicht nur die ja, die, die Dinge, die man vom Management erwartet, das Unternehmen nach vorne zu bringen, äh, den Wert zu steigern etc., sondern dass die äh, Person auch eine besondere Integrität mitbringt, dass man sich besonders aufeinander verlassen kann.
0: Ja, und Sie sagten das gerade, Vertrauensverhältnis. Ich hab, nutze immer dieses Bild der Vertrauensbrücke äh, eine Brücke ist etwas, was über Wasser verbindet, was unter Wasser schon längst verbunden ist. Und äh, das gilt es, glaube ich, herauszufinden. Und deswegen finde ich auch Ihren Begriff so extrem charmant, weil der Wahlmanager drückt aus, dass ich als Familienunternehmer mich eigentlich für ihn aktiv entschieden habe und das Wort Fremdmanager sagt eigentlich immer so eher, ah, der ist noch fremd, der ist noch gar nicht Bestandteil der Familie etc etc und er sollte ja und das gibt's ja viele äh, viele namhafte positive Beispiele wie Wahlmanager wichtiger geworden sind in den jeweiligen Familienentscheidungen wie einzelne Familienmitglieder vielleicht selber auch.
1: Ich würde da gerne eine Sache noch herausheben. Der Wahlmanager weiß auch, dass er nicht Familie ist. Also ja. ich, ihm ist auch ganz klar, dass er sozusagen da außerhalb der Familie steht. Ähm, und ähm, das heißt aber nicht, dass man äh, in dieser Aufgabe nicht eine ganz besondere Verantwortung und Beziehung äh, eben auch hat. Und wir kommen gleich später nochmal auf das Thema Stewardship zu sprechen und Stewardship-Gesellschaft. Ja. Da gibt es ja einen Kodex und da haben die Manager geschrieben, ihr, ähm, ihr Beruf ist für sie auch eine Berufung. Das klingt ja. sehr pathetisch, drückt aber äh, das Gefühl doch ganz gut aus, äh, worum ja. es eben auch geht.
0: Ja. Es kommt eine Frage aus dem Zuschauerkreis. Kennen Sie jemanden, der sich schon als Wahlmanager bezeichnen würde?
1: Selbstverständlich. Könnten eine ganz große Gruppe. Sie, so.
0: Sie schon Nein, Namen das kann ich nennen.
1: nicht nennen. Okay, Aber ich, ich würde mal sagen, wenn Sie, wenn Sie in die Gruppe derer gucken, die sich in der Stewardship-Gesellschaft organisiert haben, Ja, da sind ja auch ein paar Namen ja. Äh, auch öffentlich, das sind diejenigen, die man dann auch nennen würde, dann äh, finden Sie dort Personen, die von sich aus sagen würden: Ich habe eine ganz besondere Beziehung zu meinem Eigentümer und das ist ja. mir auch wichtig. Ja. Und ähm, das ist ja ein ganz wesentliches Element von Wahlmanagern.
0: Lassen Sie uns mal den Aspekt des Aufsichtsrates, beziehungsweise in Familienunternehmen heißt das Aufsichtsgremien ja in der Regel Beirat, äh, mal beleuchten. Wie oder inwiefern, in welchem Umfang sollte sich das Beiratsgremium in dieses Thema Führung einbringen? Was ist da so Ihre Erfahrung?
1: Gut, da gibt es ja vielerlei Diskussionen, die einen sagen, äh, der, der Beirat außer führt nicht. Ich meine, dass er das doch tut, wenn man den Begriff ähm, mal ein bisschen spitzer anguckt. Denn Führung ist ja nicht nur direkte Führung, Führung ist auch indirekte Führung. Und äh, im Sinne der indirekten Führung ähm, ist es äh, ja eminent wichtig, dass ein Beirat, Aufsichtsrat, da äh, die Dinge, die er auch voranbringen möchte, auch überlegt, wie er die entsprechenden Stakeholder auf der Eigentümerseite, auf der äh, Unternehmensleitungsseite auch dafür gewinnt. Und äh, das ist äh, für mich äh, gerade in der heutigen Zeit ein ganz wesentliches Element von Führung überhaupt, äh, außerhalb von der äh, sozusagen disziplinarischen Führung, mit anderen Menschen etwas erreichen zu können, dafür muss ich sie für mich gewinnen und das ist Teil von Führung. Und wenn es dann darum geht, eben Konflikte zu lösen, ja, hatten wir am Anfang gesagt, Konflikte, Krisen sind ja. ja nun mal da und wenn der Beirat beispielsweise eine Brückenfunktion übernimmt, aktiv zwischen Unternehmensleitung und dem Eigentümer, dann ist er damit auch in einer Führungsrolle.
0: Ja, ja, und ich denke, dass er, das Aufsichtsgremium hat die Aufgabe, die wichtigsten Dinge zu monitoren, zu bewerten, zu analysieren und gegebenenfalls zu ändern. Und wie Sie vorhin schon richtig gesagt haben, ist Führung ganz eng mit der Sinn- und Werteorientierung der einzelnen Persönlichkeiten verknüpft. Und für mich ist Führung eigentlich so etwas wie so ein Lackmustest der inneren Sinn- und Werteorientierung und des eigenen Moralkompasses. Das heißt, wenn der Beirat sein, die Führung des Unternehmens beobachtet und mitbegleitet, dann kann eigentlich ein schlechtes Führungsverhalten fast nie versteckt simuliert und vorgegaukelt werden. Das heißt, der Beirat kann eigentlich über das Monitoren des Themas Führung recht gut entscheiden, ob meine Vorstände und Geschäftsführer eigentlich die gleiche Sinn- und Werteorientierung wie das Familien oder die Familienmitglieder, die Eigentümer etc. haben. Und dann notfalls das zu korrigieren. Sie haben in Ihrem Buch auch das Thema Stakeholderführung angesprochen. Das heißt, der angestellte Wahlmanager hat auch die Aufgabe, die Mitglieder der Familie und die Gesellschafter zu führen. Das ist ja ein interessanter Gedanke. Können Sie uns das mal vielleicht etwas erläutern, vielleicht mit ein, zwei Beispielen aus der Praxis? Dann
1: haben Sie das Buch ja wirklich schon gelesen. Und dann ja, haben Sie meine, entdeckt, dass auf der Muss Seite, wo das steht, glaube ich auch. <lacht> ja, finde ich ganz toll. Ähm, es steht ja ein bisschen in Anführungsstrichen, das Führen. Ne? Ja. Also, und da nehme ich Bezug auf das, was wir eben schon diskutiert haben, der indirekten Führung. Wenn Sie als Unter oder wenn man über Führung nachdenkt, denkt man über Mitarbeiterführung und ähm, Arbeitsunternehmensleitung haben Sie ja wollen sie das Unternehmen bewegen, sie möchten Investitionen genehmigt bekommen, vorantreiben, etc., etc. Also Themen vorantreiben, die auch von der Eigentümerseite, ähm, ja, wo die involviert sind, wo die das unterstützen müssen. Und wenn sie diese Unterstützung haben wollen, dann müssen die sie diese Person für sich gewinnen. Und äh, da Eigentümer nun mal Stakeholder sind und äh, diese, diese, ja, diese Unterstützung wichtig ist, ist das für mich eine Erweiterung äh, der, der indirekten Führung und ganz essentiell und äh, wir haben eben ja auch schon über die, äh, das besondere Beziehungsgeflecht zwischen Unternehmensleitung und Eigentümer beziehungsweise auch Beirat gesprochen. Ich glaube, dass man äh, in dieser Hinsicht äh, auch von der Unternehmensleitung her sowohl mit dem Beirat als auch mit dem Eigentümer eine sehr aktive Beziehung aufbauen muss. Und die nicht nur so auf der kontrollierenden Seite sehen muss, sondern wirklich versucht, da auch äh, den Input zu bekommen und damit auch das Beilen.
0: Ja. Ja, ich meine, von oben nach unten ist das ja alles logisch. Das ist das Agent Principle-Prinzip. Äh, aber diese Stakeholder-Führung ja. ist ja, geht ja in die andere Richtung nach oben. Und äh, ich bin da Ganz eng bei Ihnen und ich würde sagen, das ist auch eine der wichtigen Aufgaben eines Beirats und demzufolge auch des Vorstandes und der Geschäftsführer, dafür zu sorgen, dass die Eigentümer, die Familienmitglieder die richtige, sage ich mal, Information und die richtigen Entscheidungen treffen. Weil im ersten Schritt ist Beirat und Vorstand dafür zuständig, für den Schutz für die Familie. Aber ich glaube, und da gibt es ja zahlreiche Beispiele in der Vergangenheit in deutschen Familienunternehmen, Schutz für die Familie bedeutet auch gleichzeitig Schutz vor der Familie. Und äh, insbesondere in, in den Familien mit der dritten oder vierten Generation, wo ich vielleicht 1000 äh, oder nicht das jetzt übertrieben, aber vielleicht 100, 200 Gesellschafter habe, die in Familientreffen zusammenkommen, um über das Unternehmen zu beraten, finde ich diesen Aspekt für einen sehr, sehr äh, wichtigen. In dem Zusammenhang äh, eine Frage aus dem Zuschauerkreis, äh, Dr. Konitschny, wie schätzen Sie die Konfliktfähigkeit und Konfliktaversion oder Nicht-Konfliktfähigkeit in einem solchen Wahlmanagement-Gremium ein. Das ist ja, so wie wir Sie das beschreiben wollen oder beschrieben haben, ist das ja in der Regel immer heikle Situationen, die nicht mit drei Minuten Argumente austauschen, zu einer Lösung geführt werden. Wie wichtig ist Konfliktfähigkeit und Konfliktaversion in einem solchen Wahlmanagement?
1: Also Konfliktfähigkeit ist, glaube ich, das A und O. Also wenn man nicht äh, fähig ist, ähm, Konflikte auch anzunehmen, dann aber auch konstruktiv damit umzugehen, dann wird man nicht erfolgreich sein. Ähm, und das bedeutet ja, dass man die Fähigkeit hat, ähm, zurückzukommen auf die sachliche Ebene. Ich meine, wir wissen das alle. Wenn Menschen zusammenkommen, auch in den Settings, die wir besprechen, da gehen auch mal die Emotionen durch. Ja? Und das ist äh, einfach menschlich. Und äh, die Fähigkeit dann zu haben, sich dann wieder ein Stück zurückzunehmen und diese Fähigkeit zu haben, auf der sachlichen Ebene zu bleiben und dann Konflikte, ähm, auch äh, ja, faktenorientiert weiter zu, äh, voranzutreiben, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Fähigkeit, wenn man das nicht schafft, sondern sich zu sehr auf der emotionalen Ebene da verhakt, dann ähm, ja, kann es bis zum Bruch führen. Ja, das, ja. Äh, das verträgt diese Beziehung auch dann auch nicht.
0: Ich glaube, wir sind da äh, bei einem ganz wichtigen Punkt, den Sie in Ihrem Buch auch adressieren. Jawohl, Fachkompetenz ist wichtig. Techniken sind wichtig, auch Kommunikationstechniken, Motivationstechniken, aber am Ende des Tages äh, zählt Persönlichkeit und Charakter. Wie gehen Sie denn in Ihrer praktischen Erfahrung mit dem Thema um, wenn Sie eine Kandidatin oder einen Kandidaten haben, wo Sie vielleicht bei den Fachkompetenzen und einen Haken hinmachen können? aber vielleicht ein Fragezeichen bei Persönlichkeit und Charakter?
1: Ganz wichtig ist, dass man sich da auch nicht nur so auf Bauchgefühl verlässt. Ja, welche, welche, das nehme ich da in dem Sinne wahr. Das gibt einen durchaus eine Indikation, dass man ja. aber auch hier ähm, unterschiedliche Methoden miteinander kombiniert. Und äh, was wir machen, wir machen natürlich auch Persönlichkeitstests. Das ist völlig klar. Das ist ein Element, aber auch nur. Wir beobachten jemand in den Gesprächen. Wir sind in der Hinsicht ja auch geschult. Wir beobachten jemand, wie er auch mit anderen Personen später in den Gesprächen mit dem Eigentümer beispielsweise umgeht und machen uns in diesen verschiedensten Situationen auch ein, ein Bild. Plus den Referenzen, die spielen natürlich auch hier wieder eine Rolle. Also meine Empfehlung ist, um sich ein Bild von einer Persönlichkeit zu machen, reicht es nicht, jemand einmal getroffen zu haben. Sie müssen jemand mehrfach treffen in unterschiedlichen Situationen. Sie müssen ihm vielleicht auch ähm, im weiteren Verlauf äh, Aufgaben geben. Solche Themen spielen ja auch oft eine Rolle, wo jemand mal die Strategie des Unternehmens selber zusammenfasst und sein Zielbild malt und so weiter. Da lernen Sie eine ganze Menge über jemanden kennen, wer jemand wirklich ist. Und das ist meine Empfehlung. Ähm, nach so einem initialen guten Grundgefühl, das ist so äh, gut, dann aber in so einen kritischen Prozess zu gehen und sich immer wieder zu fragen, bin ich da äh, auf dem richtigen Weg und bin ich auch ehrlich äh, in ja. der Beurteilung und hänge nicht irgendwie einem gewünschten Ergebnis hinterher.
0: Ja, und wir wissen ja alle, wie schwierig es im Leben ist, ehrlich zu sein. Richtig. Sie haben in Ihrem Buch einen schönsten Begriff geprägt, den müssen Sie uns noch erläutern. Was ist die dunkle Triade?
1: Oh ja, das ist äh, auch spannend. Gut, wir reden ja, wenn wir über Charakter reden, üb oft über die, über die positiven Dinge. Jemand ne? muss, muss ehrlich sein, jemand muss integer sein, intelligent etc. etc. Aber es gibt auch die dunkle Seite, also die Charaktereigenschaften, die man eigentlich nicht haben möchte. Jetzt sind wir alle Menschen und jeder von uns hat auch Elemente in seiner Persönlichkeit, die, wenn man die jetzt äh, potenzieren würde, sehr negativ auffallen und äh, wenn das so ist, dann sind das eben die, die man in der dunklen Triade zusammenfasst. Und das ist einmal also der subklinische, subklinische Psychopathie. Wir reden ja nicht über klinische Situationen, ja. wir reden ja über gesunde Menschen. Ja. Ähm, das heißt, das sind Menschen, die sind hochaggressiv ähm, und ähm, gehen auch entsprechend äh, aggressiv auf äh, andere Personen zu. Und äh, das ist der Machiavellismus, also Personen, die... Ähm, entsprechend hoch manipulativ sind. Und das dritte ist der Narzissmus. Und ähm, mindestens diese Person ähm, hat jeder von uns schon einmal erlebt. Ja, Personen, die auf der einen Seite ein charisma haben, Menschen für sich gewinnen können, sympathisch sind, aber ihr Selbstwertgefühl aus der Erniedrigung anderer Menschen ziehen. Ja, ähm, und äh, das ist irgendwie so vielleicht so ein bisschen in jedem von uns drin, aber bei manchen Menschen extrem ausgeprägt und davor sollte man sich hüten.
0: Ja, auf der anderen Seite, die dunkle Seite der Macht ist auch erst im achten Kinofilm zu Tode gekommen. Bis dahin hat sie immer gesiegt. Also es ist ein spannendes Thema. Aber lassen Sie uns, wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen, auf unseren anderen zweiten Schwerpunkt kommen, auf die Stewardship-Gesellschaft. Für alle Zuhörer googeln Sie einfach Stewardship-Gesellschaft. Die Homepage heißt Stewardship-codex.de. Sie haben ja nicht nur dieses tolle Buch geschrieben, sondern Sie haben es geschafft mit zahlreichen Top-Führungskräften von Familienunternehmen und anderen Wirtschaftsexperten bereits letztes Jahr eine unabhängige Plattform ins Leben zu schaffen für externe Top-Führungskräfte, wahrscheinlich Wahlmanager, und auch für Beiräte von Familien- und Stiftungsunternehmen. Erläutern Sie uns mal, was ist die Stewardship-Gesellschaft?
1: Okay. Ja, Das ist eine ganz tolle Sache, die sich gerade entwickelt. Also, wie Sie gesagt haben, eine Plattform für das C-Level von Familienstiftungsunternehmen und, und die Beiräte und Aufsichtsräte. Und ähm, vielleicht fange ich mal an mit dem Begriff Stewardship. Stewardship ist genau das Gegenteil von dem Begriff, den Sie eben auch schon mal verwendet haben, nämlich Principal Agent. Das äh, beschreibt nämlich, dass ähm, zwei in die gleiche Richtung, die gleiche Zielrichtung haben und damit entsprechend auch erfolgreicher sind. Und das ist Übrigens der Geist und die Haltung, die auch Wahlmanagement mit sich bringt. Insofern ähm, glaube ich schon, dass wir am Ende die Wahlmanager bei uns ja. äh, auch wiederfinden. Anfang letzten Jahres haben mein Kollege Marc Fiebern und ich uns überlegt, ähm, oder ausgehend von der Frage oder der Feststellung, dass viele Manager von Familienunternehmen, Wahlmanager von sich sagen, das, was uns ausmacht, ist ein bisschen anders als das, was den typischen Konzernmanager ausmacht. So. Und das haben wir mal zum Anlass genommen und haben eine Gruppe, eine Kommission zusammengeführt, die dann ähm, diesen Kodex der Unternehmensleitung für Familien- und Stiftungsunternehmen niedergeschrieben haben, quasi ihr Selbstverständnis. Ja. Und um dem Ganzen jetzt nicht nur, sag mal, da etwas äh, zu schreiben, sondern dem auch eine eine Perspektive zu geben, haben wir gesagt, wir gründen parallel eine Organisation in diese Stewardship-Gesellschaft, die dieses Thema, was sich damit verbindet mit dem Kodex, dann auch in den nächsten Jahren weiterträgt und auch die Chance gibt, dass die Personen, die sich dafür interessieren, auch sich entsprechend organisieren. Vielleicht ein Satz noch dazu, es gibt auf der Unternehmensseite viele Organisationen, Unternehmerverbände, Unternehmensverbände, die unzählig, ja. unzählig, auch gut und richtig. Auf der Managementseite gibt es das überhaupt nicht. Es gibt hier und da den Club oder Kaminengespräche, aber es gibt im Grunde keine Gesellschaft, keine Organisation, die diese Gruppe einmal bündelt. Und Jetzt sind wir fokussiert auf die familienexternen Manager, die haben ja nochmal mehr die Situation, dass sie so selten auch in die Öffentlichkeit treten. Das wird yeah. wenig gewünscht von den Familienunternehmen. Wenn, dann sind es die Unternehmer. Die haben aber einen sehr hohen Bedarf, sich bei den Fragen, die sie täglich umgeben, miteinander auszutauschen. Denn äh, die haben die Situation, dass, wenn da eine Frage ist, äh, sie sich ja nicht mit den Kollegen auf der Klienten- oder Lieferantenseite austauschen können. Also nicht in ihrem Netzwerk. Yeah sondern sie müssten das außerhalb ihres Netzwerkes tun und wir werden mit der oder haben jetzt schon mit der Stewardship Gesellschaft eine Möglichkeit, dass man in einem vertraulichen Sparring äh, Kollegen findet, mit dem man sich zu wichtigen Themen des Management austauschen kann, ohne äh, dass man diese Person fünf vorher gekannt haben muss ja. und das wird sehr sehr gut angenommen.
0: Ja, das glaube ich sofort, weil es sind ja alles Alpha-Weibchen und Alpha-Tiere, äh, die ja nach außen hin immer stark sein müssen. Aber mal wirklich darüber zu diskutieren, wie diese einzelnen kritischen Situationen und die situationen auch mal von einem anderen beurteilt oder gelöst werden würden, da glaube ich sofort, dass für diesen Gedanken- und Erfahrungsaustausch großen Bedarf ist. Da bleibt die Frage, wie kann man denn Mitglied werden? Also ich meine, ich habe auf der Homepage gesehen, da sind ja jede Menge hochkarätige Persönlichkeiten. Äh, wie bewirbt man sich, wird man berufen, hofft man, dass man gerufen wird? Wie wird man hoffe, Mitglied man in der Stewardship-Gesellschaft?
1: Also man kann nicht einfach Mitglied werden, werden, indem man sich meldet oder so ein Antragsformular unterschreibt, sondern wir haben das Kooperationsprinzip, das heißt, jemand muss vorgeschlagen werden, und das von zwei Mitgliedern. Ja. Und das heißt, jemand, wenn jetzt sich jemand dafür interessiert, dann kann er natürlich auch jederzeit auf uns zukommen. Ja? Wir sind ja offen. Wir sind ja kein abgeschlossener Kreis. Und äh, uns kennenlernen, Interesse zeigen. Und ähm, eine wichtige Sache für uns ist eigentlich, dass man nicht nur Mitglied wird, sondern dass man auch eine Idee hat oder Idee mit uns entwickelt wie jemand etwas beitragen kann, um diesen Stewardship-Gedanken, das, was wir auch mit dem Kodex formuliert haben, in Wirkung zu bringen. Ja, Wir sind ja nicht angetreten, um nur ein Netzwerk zu sein, wo man sich kennenlernt, sondern wir wollen die Dinge auch inhaltlich nach vorne treiben. Und diejenigen, die Interesse haben, aktiv mitzumachen, das sind diejenigen, die sich bei uns melden sollten.
0: Wäre ich jetzt mit meinen 69 Jahren zu jung oder zu alt schon für die Stewardship-Gesellschaft?
1: Herr Ruther, Sie sind im Geiste schon gar nicht 69.
0: <lacht> das hätte ich jetzt an Ihrer Stelle auch gesagt. Nein, meine Frage ist ja äh, ist in der Hinsicht ja begründet, Sie möchten ja sicher Persönlichkeiten mit Erfahrung haben, die etwas Beides einzubringen haben. Und das geht in der Regel ja mit Jahren der Erfahrung und der Praxis einher. Auf der anderen Seite haben wir ja gelernt, dass ab und zu mal frischer Wind, insbesondere von jungen Führungskräften, die vielleicht noch nicht so in Rastern und in praktischen Erfahrungen eingezwängt sind, ja auch ganz befreiend und zu guten neuen Lösungen und Entscheidungen führt. Das heißt, gibt es eine Altersbegrenzung für Ihre Plattform?
1: Nein, es gibt keine Altersbegrenzung und wenn Sie in die um, Gründungsmitgliedskommission reinkommen, die sind dies ja öffentlich, ja, da ja. Äh, ist der ehemalige Vorstandsvorsitzende von B. Braun äh, aktiv, aber auch äh, Herr Mike Guter, äh, Bucher, der als CEO von Schöck ist. Also wir haben sowohl in der Altersspanne äh, eine echte Breite, aber auch in der Erfahrungsspanne, beziehungsweise auch in der Repräsentation der unterschiedlichen in Form von verschiedenen Familienunternehmen. Und ich glaube, diese Art von Diversität ja, ist wichtig, damit wir überhaupt fähig sind, miteinander auch ins Sparing zu gehen. Wenn alle das selber erlebt haben, dann kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir, wir brauchen sowohl die älteren Erfahrenen, aber auch wirklich die ganz Jungen. Und das ist auch unser Anspruch. Also wir wollen nicht nur ein club sein, die nicht mehr...
0: Ja. Sie sind ja selber Mitglied eines Aufsichtsgremiums und ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, wo Sie zum ersten Mal Mitglied in einem Aufsichtsrat eines deutschen Technologieunternehmens geworden sind. Äh, können Sie sich noch daran erinnern, wie war das bei Ihnen in der ersten Sitzung? Äh, haben Sie das alles schon vorgefunden, was Sie heute als sehr positiv äh, em empfinden und insbesondere können Sie sich noch dran erinnern, wie Sie damals persönlich in diese Verantwortlichkeit, in dieses Gremium hineingewachsen sind? Jetzt steht Ihr Bild, das spricht, dass die Verbindung nicht funktioniert, ich hoffe nicht, dass ich Sie mit der Frage jetzt so überrascht habe, dass die Verbindung zusammengebrochen ist. Ich sehe sie im Moment auch gar nicht. Das führt uns dazu, dass wir jetzt zwei Minuten wahrscheinlich improvisieren müssen, vielleicht an äh, die Zuhörer und Zuschauer. Ich habe so viele Fragen gesehen mit einem Blick, die wirklich interessant sind, um sie weiter zu verfolgen. Ich würde Ihnen einfach empfehlen, schreiben Sie doch dem Herrn Dr. Konitschny direkt, äh, natürlich gerne auch mir. Aber äh, interessante Themen sind auf alle Fälle dabei. Vielleicht eine Frage, die ich selber beantworten kann: wie wichtig bzw. behindernd ist im Wahlmanagement-Szenario die Persönlichkeit des Beiratsvorsitzenden? Also ich bin ja selber seit einigen Jahren Beiratsvorsitzender in einem Familienunternehmen. Und äh, der, der ganze Geist, die ganze Effizienz, die Effektivität, die Wirksamkeit eines Aufsichtsgremiums ist. Im Wesentlichen geprägt vom Vorsitzenden. Und äh, demzufolge, wenn Sie eine neue Idee haben, wenn Sie ein Wahlmanagement einführen wollen und der Beiratsvorsitzende ist dagegen, wird das nicht funktionieren. Jetzt ist der Dr. Konitschny wieder bei uns, ja. zwar auf dem Kopf stehend, aber das soll uns jetzt nicht hindern. Ich hoffe, dass mit meiner Frage an Ihr Erinnerungsvermögen nicht gleich die Leitung zusammengebrochen ist. Ich wollte einfach mal die, die, zu einem Persönlichen kommen. Sie sind ja selber Mitglied eines Aufsichtsrats. Können Sie sich noch daran erinnern, wie das damals war, die erste Sitzung? Wie sind Sie da reingewachsen? Hat Sie jemand an der Hand genommen oder war das Learning by Doing? Können Sie sich da noch daran erinnern?
1: Ich kann mich gut erinnern, äh, denn da ging es schon hochher, gleich in der ersten Sitzung. Aber was mir geholfen hat, und ich glaube, das ist auch Ihre Erfahrung, man muss ja, wenn man in ein Aufsichtsrat geht, dann, dann stolpert man da ja nicht rein. Gut, wir sind alle äh, vielleicht erstmal gebauchpinselt, wenn man gefragt wird. Das ist in Ordnung, das ist menschlich, aber dann muss man ja seine Due Diligence machen und äh, genau sich die Dinge anschauen, bevor man da in so eine Sitzung stolpert habe ich mich mit dem Ausschussratsvorsitzenden mehrfach zusammengesetzt, habe auch einzelne Personen auch schon mal kennengelernt vorab. Ähm, denn äh, es ist ja wie mit anderen Meetings auch, man, die Dinge passieren ja auch außerhalb dieser Formalitäten. Und das Absolut, ähm, ja. ist eins meiner äh, ja, auch Empfehlungen. Ähm, sich, wenn man sich dort äh, engagieren möchte, dann muss man sich sehr viel mehr Zeit nehmen als die eigentlichen Sitzungen. Nicht nur für die Vorbereitung, insbesondere auch, um die ähm, die Menschen, die Personen kennenzulernen. Denn wenn Sie die nicht richtig einschätzen können, dann können Sie im Grunde auch nicht die Zahl, das Zahlenwerk beurteilen.
0: Ja, ja das hatte auch äh, vor 14 Tagen, als wir den Heiner Torbock als Gast haben, hatte er auch zum Schluss äh, als Message mitgegeben, wenn Sie sich für ein Aufsichtsgremium interessieren, machen Sie Ihre Due Diligence, ob Sie dort überhaupt hinein wollen und hineinpassen. Und Das andere ist, ich glaube, dass die bestehenden Aufsichtsräte und Beiräte gut beraten sind, so etwas zu haben wie ein Onboarding-System, wie sie mit neuen Mitgliederinnen und Mitgliedern des Gremiums umgehen, wie sie sie heranführen, um all das, was Sie angesprochen haben, auch äh, in die Wege zu leiten. Wir kommen zum Schlusssport, Herr Dr. Konitschny. Ich frage meine Gäste immer gerne, wie ist die Zukunft des Beirats, des Aufsichtsrats in Deutschland? Was muss der Beirat und Aufsichtsrat in zehn Jahren können? Und das würde ich verknüpfen gerne mit einer Frage, aber es sind so viele Fragen, dass ich die gar nicht mehr finde, aber vielleicht repetiere ich sie richtig. Es hatte vorhin mal jemand gefragt, äh, hat sich... Bei dem System des Führens oder der Führung etwas Grundlegendes geändert? Wie war das vor zehn Jahren? Wie ist es heute? Und das ist eigentlich jetzt anknüpfend meine Frage mit Blick auf Beirat und Aufsichtsrat. Wie wird es in zehn Jahren sein?
1: Ich glaube, dass insgesamt die, die, die emotionale Intelligenz oder soziale Kompetenz wirklich auch Beziehungen aufbauen zu müssen. Ähm, gerade auch im Aufsichtsratsumfeld ähm, noch viel wichtiger wird. Denn mit der fortschreitenden Computerisierung, KI etc. Äh, der Welt werden wir ja mehr Sicherheit haben oder mehr Klarheit haben über die Zahlen. Aber äh, Unternehmen werden ja nicht durch Zahlen geführt, sondern durch Menschen. Und äh, ich meine, dass man die dadurch frei werdende Zeit sehr viel stärker eben auf dieser Ebene auch einsetzen sollte und damit wird sich auch das Kompetenzgefüge von Aufsichts- und Beiräten in der Zukunft verschieben. Wir brauchen also Menschen, die diese soziale und emotionale Kompetenz mitbringen und dann auch die Themen, die wir schon heute besprochen haben, sehr viel mehr in den Vordergrund rücken, nämlich zu schauen, haben wir das richtige Management, wie ist die Führung aufgesetzt und äh, müssen wir da jedenfalls auch von je nachdem, welche Rolle man dann hat als Beirat auch äh, da entsprechend uns involvieren. Und ja. äh, da würde ich die Zukunft sehen.
0: Ja, äh, wobei eine Bemerkung meiner Seite. Ich hatte früher ab und zu mal was mit dem Herrn Maucher, dem obersten Chef von Nestle zu tun. Das war der bestbezahlteste deutsche Gastarbeiter in einem Schweizer Unternehmen. Und der hatte mal mir gesagt, also das schlimmste Wort, wo er sich aufregt, wenn einer seiner Mitarbeiter mit dem Wort emotionale Intelligenz kommt, dann hat er den meisten schon auf der Abschusslinie drauf gehabt. Aber äh, ich gebe Ihnen in der Hinsicht absolut recht. Das ist dieses Thema, was wir vorhin schon angesprochen hatten, fachliche Kompetenz und persönliche Kompetenz. Wenn in der Zukunft die künstliche Intelligenz viele der fachlichen Themen einfach abarbeitet durch die Algorithmen und durch die Digitalisierung, dann bleibt ja nur noch das Thema führen, beraten, das ist ein rein menschliches Thema übrig. Und dann gilt vielleicht auch mein alter Spruch, zwei Gramm äh, persönliche Kompetenz oder zwei Gramm Persönlichkeit und Charakter ist wichtiger als tausend Gramm Fachkompetenz. Der Punkt ist mir, und da würde ich jetzt noch gern nachfragen, auch wenn die Zeit knapp ist, wenn das so ist, Herr Dr. Konitschny. Was müssen wir denn dann tun in der Ausbildung in der Förderung und Forderung unserer jungen Führungskräfte, dass die alle sich in zehn Jahren suggerieren?
1: Gut, das heißt, dass man eben auch in, in der Entwicklung von Führungskräften auf diese Themen genau schaut. Und ähm, bis hin zu dem Punkt, ähm, ja, nicht nur allgemeiner Art, sondern im Speziellen. Wenn wir jetzt noch mal speziell auf unsere Gruppe nachschauen, Top-Führungskräfte, die in die Geschäftsführung von Familienunternehmen vordringen wollen, dann müssen die schon vorab eine Idee haben, wie man indirekt führt, wie man mit diesen vorhin genannten Stakeholdern auch umgeht, dass sie auch ihre Rolle darin sehen, mit Eigentümern eine Beziehung aufzubauen. Ja? Und nicht nur im Grunde, indem sie die Dinge, die sie getan haben, darstellen, auf für Slides, sondern eben auch auf der Beziehungsebene fähig sind. Und äh, das, diese, diese Stakeholderführung eben zu übernehmen. Und ich glaube, dass da Unternehmen, Familienunternehmen, aber auch äh, andere Unternehmen, die sich darum kümmern, wie man Führungskräfte der Zukunft aufstellt und aufbaut, dass da äh, durchaus noch Bedarf ist, sich stärker darum zu kümmern. Gerade um dieses Thema, wie baue ich Beziehungen zu Stakeholdern auf, die beispielsweise auf der Eigentümerseite sind.
0: Ja. Ja, und ich muss das auch versuchen, insbesondere bei den jungen Führungskräften zu adressieren, weil, wie heißt das immer so schön, ein junger Baum ist noch formbar im Vergleich zu den alten knorrigen Birken, äh, die sich wahrscheinlich nicht mehr verändern. Kurz vor Schluss die Frage der Fragen, Herr Dr. Konnitschny. Was war Ihrer Meinung nach der Aufreger der Woche in der Führungslandschaft, Beirats- und Aufsichtsratslandschaft in Deutschland. Gibt es irgendetwas Positives oder Negatives, was Ihnen aufgefallen ist zum Thema Aufsichtsrat, Führung?
1: Also die Themen, die, die Themen, die mich wirklich aufregen, sind hier Themen, die mir sehr nahe sind. Also äh, Unternehmungen, äh, in dem wo ich selbst im Beirat bin, wo natürlich immer Dinge passieren. Das ist völlig klar. Darüber können wir nicht reden. Wir können können auch nicht auch reden nicht. Das ist ja klar. Genau. Ja. Ähm, aber wenn man mal schaut, was ist äh, in den letzten Tagen so besprochen worden in der ein oder anderen äh, ja, äh, Zeitschrift oder äh, Publikation, dann sind es äh, Themen, wo oder, dann fällt auf, dass einzelne Unternehmen immer noch nicht das Thema der Frauenquote, was ja nun mal gesetzt ist, äh, angenommen haben, sondern äh, es sich leisten, damit auch in die Schlagzeilen zu kommen. Und ich finde. Das muss nicht sein. Ja, ähm, Da muss man einfach frühzeitig auch ähm, handeln und ähm, es nicht riskieren, dass man durch äh, solche Themen in die Schlagzeilen kommt. Denn das, was in der Zeitung steht, Herr Ruther, das wissen Sie so wie ich, ist ja auch nicht die Wahrheit. Ja.
0: Also, und ist sicher auch nur die Spitze vom Eisberg. Ja. Das und ist, auch das. Ja. Und für alle Zuhörer... Äh ich bin mir sicher, der Dr. Konitschny meint die Deutz AG in Köln, äh, weil das sehr breit im Handelsblatt vor zwei Tagen äh, breit getreten worden ist. Äh, der Hintergrund ist einfach. Bisher gehören dem Vorstand von Deutz vier Männer an. Nach dem zweiten Führungspositionsgesetz, das seit Herbst gültig ist, äh, müssen in börsennotierten und mitbestimmten Unternehmen mit mehr als drei Vorstandsmitgliedern künftig mindestens eine Frau in das Leitungsgremium berufen müssen. Und äh, was mir aufgefallen ist in dieser Diskussion, und ich kenne das nur aus dem, was in der Öffentlichkeit steht, ich habe keinerlei Beziehungen oder Hintergrundinformationen. Ich habe Verständnis dafür, dass die alten Männer Gutachten beauftragen, Rechtsanwälte bezahlen, um eine Lösung zu finden, diese legalen Vorschriften zu umgehen. Also da ist die Idee, dass einer von den vier Männern degradiert wird äh, zum Generalbevollmächtigten, damit er Deutsch nicht das Gesetz fällt und, und, und. Was aber das Schlimme ist, finde ich, und da geht es dem Herrn Dr. Konitschny sicher genauso, dass so etwas in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Und dass irgendjemand in, der, in, in diesem Zwist zwischen Vorstand und Aufsichtsrat äh, die Öffentlichkeit nutzt, indem er Kopien von E-Mails etc. Äh, das zur Verfügung stellt. Also, und da kann ich nur sagen, ich hoffe, dass die anderen Führungsthemen in dem Haus besser bearbeitet werden und äh, durchgesetzt werden, äh, auch in ihrem Sinne des Wahlmanagements. Was mir noch aufgefallen ist, äh, vielleicht, weil wir immer in den Gesprächsrunden mit Aufsichtsräten diskutieren, äh, dass der Aufsichtsrat und der Beirat immer mehr Strategie machen soll, sich einbringen soll, etc., cetera, et cetera, äh, das Handelsblatt auch, um das wieder zu zitieren, äh, hat ermittelt, dass im Moment die deutschen Unternehmen für 17 Milliarden Aktienrückkäufe äh, planen. Das heißt, äh, 17 Milliarden, die vielleicht sehr gut investiert werden würden in Digitalisierung, in Corona etc., die werden äh, investiert in die Aktionäre zur Kursverschönerung. Also eine sehr interessante Beobachtung. Aber jetzt haben wir schon drei Minuten vor Schluss. Ganz schnell unseren Schlusssatz, Herr Dr. Konitschny. Wir brauchen von Ihnen ein Statement, einen kurzen Satz, den wir am Sonntag noch im Kopf haben, wo wir uns dann immer noch mit Freude an dieses tolle Gespräch von heute erinnern. Was können Sie uns fürs Wochenende
1: mitgeben? Okay, da, da habe ich was für Sie, Herr Uta.
0: Gut, dass wir uns da nicht äh, vorher abgesprochen haben. Nee, nee, nee.
1: Also mir fällt, mir fällt da was ein. Und zwar ist das etwas, was mir äh, gestern jemand mitgegeben hat, ja, ähm, so für die nächsten Tage. Und das heißt, äh, es ist ein Zitat. Ähm, und der, der, das heißt, das Leben ist kurz, bericht die Regeln, vergib schnell, lebe wahrhaftig, wahrhaftig. Lache unkontrolliert und bereue nichts, was dir ein Lächeln bereitet hat. Ich finde, damit kann man doch in das Ende einer Woche gehen.
0: Das kann man schon, nur ich kann mir das nicht merken. Den letzten Satz merke ich mir. Können Sie den nochmal wiederholen? Bereue nichts, was dir ein Lächeln bereitet hat. Genau, das finde ich einen guten Schlusssatz. Trotzdem muss ich noch mal gucken. Vielleicht haben wir noch einen. Äh, wir haben ja noch eine Minute Zeit in den Notwendigkeiten. Ja, da will nein, das passt nicht. Ja, der Hinweis bei Deutsch. Sie hatte viele Jahre die Frau Dr. Hase. Ich weiß das, Deswegen ist das erst recht ver äh, verwirrend. Schicken Sie mir die doch Zeit.
1: die ganzen Fragen. Und, äh, die, sie die sie Dinge, können sie
0: selber nachlesen. Ja? Sie müssen einfach, Jeder okay. kann sie im Nachhinein bei LinkedIn anschauen. Was vielleicht noch interessant ist. Äh, was mir vielleicht nochmal so zu zusammenkommt zu diesem Thema Führung. Was ist der Kernpunkt guter Führung? Kann man das in einem Satz zusammenfassen?
1: Fragen Sie diejenigen, die sich nicht gefühlt äh, fühlen, die sagen nämlich, es werden keine Entscheidungen getroffen.
0: Es werden keine Entscheidungen getroffen. Ja. Und damit also dann, sind wir im Punkt,
1: Entscheidungen zu treffen.
0: Und dann mit diesem Schlusssatz wollen wir nicht an die politische Situation in Deutschland denken, sondern uns ganz herzlich bei Dr. Marko Nitschny bedanken. Sie waren ein fantastischer Gast heute.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Ruther. Bis bald. Alles gut.
0: Dankeschön und viel Erfolg jetzt, weil Sie jetzt in einer Minute Ihrem Geschäft nachgehen. Viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank auch für unsere Zuhörer und Zuschauer. Ergänzendes Lesefutter zum Thema finden Sie natürlich, ich halte das nochmal schnell hoch, im Buch von Dr. Konitschny und Dr. Fieber, natürlich auf der Homepage von Stewardship Gesellschaft, aber auch, und äh, da muss ich auf den Veranstalter hinweisen, Directors Academy hat eine ganze Menge toller Videos und äh, Blogbeiträge zum Thema Führung. Schauen Sie da drauf. Bleiben Sie vor allen Dingen gesund und zuversichtlich, genießen Sie den avisierten Schnee und äh, denken Sie daran, erster Donnerstag im Februar ist heute. Der Dritte ist am 17. Februar und dort haben wir einen absolut tollen Gast. Karin Barthelmes-Wehr ist nicht nur die Chefin vom Institut von Corporate Governance der Immobilienwirtschaft. Sie ist Chefin einer UN-Arbeitsgruppe zum Thema Werte. Sie ist äh, Gründerin und Leiterin einer internationalen Plattform äh, für weibliche Führungskräfte, also abonnieren Sie unseren LinkedIn-Livestream-Podcast am besten. Tragen Sie alle Termine in den Kalender, erster und dritter Donnerstag im Monat. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Und bis demnächst. Dankeschön. Danke auch.
1: Alles. jemand. Tschüss. Alle